0: Up to the summer band Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Talent for Glory Podcast. Heute mit unserer ersten Toolbox-Folge. Ähm, Toolbox insofern, als dass wir ja von unseren Gästen, die wir immer wieder bei uns äh, und Gästinnen, die wir bei uns zu Gast haben, ähm, immer wieder interessante Tipps und Tricks bekommen, wie man ähm, Employer Branding gut einsetzen kann und wie man ähm, eigentlich auch Talente anspricht und sie für sich gewinnt, beziehungsweise die Mitarbeiter zufrieden hält. Und äh, mittlerweile einige Folgen, wo wir, wo wir wirklich sehr, sehr spannende Tipps äh, erfahren haben, Victoria und ähm, fang nochmal an mit dem ersten Tipp, der dir so einfällt.
1: Genau, natürlich lohnt es sich auf jeden Fall, jede unserer bisherigen Folgen im Voll und Ganzen sich anzuhören, aber die wichtigsten Dinge haben wir trotzdem jetzt kurz zusammengefasst. Ähm, Tipp Nummer eins, was wir jetzt eigentlich in jeder Podcast-Episode gehört haben, ist, dass heutzutage sich nicht mehr ArbeitnehmerInnen bei den ArbeitgeberInnen be werben, sondern es ist genau andersrum. Man muss als Arbeitgeber, als Arbeitgeber schauen, sich von den Mitbewerb am Arbeitsmarkt differenzieren zu können und die eigenen quasi USPs herausarbeiten oder wie man eben im Employer Branding sagt, die Employer Value Proposition herausarbeiten, um die besten Talente für sich zu gewinnen.
0: Genau und vielleicht hilft es auch für diejenigen, die vielleicht ein bisschen Marketingbezug haben, Marketingerfahrung bzw. vielleicht sogar im Marketing tätig sind, Vielleicht ein bisschen so zu denken, als ob man ein Produkt oder ein Brand vermarktet, wenn man eben sich selber, sein, sein Unternehmen oder die Position ähm, versucht, an potenzielle Bewerberinnen zu vermarkten. Das könnte da recht hilfreich sein. Ähm, bringt uns gleich zum nächsten Punkt, den wir auch in der, in der Folge mit dem, mit dem Jan Pichler von MyWita ähm, sehr, sehr intensiv diskutiert haben, nämlich das äh, sogenannte Talent Relationship Management. Das heißt, wenn ich einmal einen Bewerber bei mir habe, dass ich dann einfach darauf schauen muss, dass ich mit diesen Bewerberinnen eine entsprechende Beziehung aufbauen kann, die dann ähnlich einem äh, CAM, also Customer Relationship Management System folgt und dort eben langfristig so eine Beziehung Aufbau, weil man weiß ja nicht, vielleicht funktioniert es nicht, vielleicht passt nicht im ersten Moment, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn eine Position entweder wieder vakant ist oder wenn die Bewerberin vielleicht ähm, etwas Neues dazugelernt hat, sich irgendwas verändert hat und man da vielleicht wieder zusammenfindet.
1: Der dritte Punkt wurde uns nochmal wirklich klar bei unserem letzten Interviewgast, dem Daniel Leiminger von Hockeyfy. Der hat uns wieder mal verdeutlicht, äh, wie wichtig es ist, dass Bewerben einfach sein muss. Man ist echt oft erstaunt, wie schwierig es teilweise ist für einen Bewerber, eine Bewerberin, die Bewerbung abzuschicken, wie viele Hürden der gehen muss, ähm, ohne Guidance teilweise, ohne Tipps, ohne Unterstützung von Unternehmensseite und das auch teilweise auf ähm, via E-Mail oder zum hundertsten Mal das, äh, ein neues Profil erstellen etc., das alles führt dazu, dass natürlich der Bewerber, die Bewerberin sich lieber zweimal überlegt, ob man sich jetzt wirklich für diesen Job bewerben möchte und da war es wiederum spannend zu sehen, dass eben genau Hockeyfile sich das zum Ziel gesetzt hat, die Bewerbung so einfach wie möglich für den Jobsuchenden zu machen. Und das sehen wir eigentlich äh, über alle Plattformen hinweg. Es muss einfach sein, weil sonst äh, verpasst man die besten Bewerberinnen.
0: Genau, weil wer kennt nicht die Angst vor dem großen Formular mit 2000 Eingabemöglichkeiten, wovon 1900 mandatory sind. Das sollte man eben vermeiden und auch hier von Daniel der gute Tipp oder die gute Art und Weise, sagen wir es mal so, wie Hockeyfair das macht und sehr erfolgreich damit ist, nämlich mit ihren Videobewerbungen, wo sich Bewerberinnen halt einfach mit kurzen Videos bewerben können. Apropos erfolgreich, was natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt ist aus dieser Folge heraus, ist, dass Recruiting gemessen werden kann und auch gemessen werden sollte. Ja, denn äh, ich möchte irgendwo schauen, okay, zeigen meine Aktivitätenwirkung, ähm, verändert sich meine Arbeitgebermarke, meine Employer Value Proposition vielleicht gegenüber einer ähm, und, und und hat eine, eine größere Anzahl von Bewerbungen zur Folge. Ja, Wie viele davon kommen tatsächlich ähm, in Wirklichkeit äh, zu einem interessanten Gespräch oder dann vielleicht sogar zu einer äh, Zusammenarbeit. Und vielleicht auch ein KPI, das sehr spannend ist. Im HR kennt man das ja sehr gut, Mitarbeiter-Turnover. Also auch hier wieder die Mitarbeiterzufriedenheit entsprechend in Korrelation zu setzen mit wie oft muss ich eine Stelle neu besetzen, weil, wie wir auch schon so oft gehört haben, eine neue Stelle zu besetzen, kostet einfach verdammt viel Geld. Und deswegen sollte man das ja tunlichst vermeiden.
1: Mhm. Ich finde, der Punkt mit dem Messen ist auch extrem relevant, einfach weil es wieder zeigt, man sollte auch nicht einfach irgendwelche KPIs hernehmen, weil die jetzt gerade so beliebt sind oder weil die jeder verwendet, sondern auch schauen, was sind wirklich meine Ziele. Und das ist eben das Wichtige, dass man auch hier die Strategie im Hinterkopf behält und dementsprechend die Messwerte auswählt. Ähm, das ist extrem relevant, um dann wirklich auch das zu messen, was man erreichen möchte. Ähm, der nächste Punkt, der Punkt Nummer fünf mittlerweile, ähm, der eigentlich auch uns relativ schnell klar geworden ist tatsächlich, ist, dass es extrem wichtig ist in den Stellenanzeigen, führt uns auch zum ersten Punkt zurück, dass man sich als Arbeitgeberin beim Arbeitnehmer bewirbt, dass auch der Arbeitgeber was bieten muss. Und zwar sprechen wir hier von Benefits. Man kennt diese Stellenanzeigen, wo viele Anforderungen sind, extreme Expertise verlangt wird, unzählige Jahre an Arbeitserfahrung, aber eigentlich gibt es keine Benefits. Und ich finde, das hat uns der Christian Grünbart in Folge 4 relativ klar verdeutlicht, der das waren so viele Benefits, die er anbietet im Tourismus. Wo fangen wir an mit der vier Tage Woche, wo im Tourismus doch oft noch die sechs Tage Woche gelebt wird. Und da, da sieht man ja schon, dass es so viele Benefits selbst in dieser Tourismusbranche gibt, wo man vielleicht nicht im ersten Moment dran denken würde, aber tatsächlich ist es eben das, was dann auffällt und wo man sich als Arbeitgeber indifferenzieren kann, wenn ich dann sage, okay, ich habe diese Liste an Benefits, die muss natürlich zu mir als Unternehmen passen und auch äh, umsetzbar sein, ist eh klar, aber es sollte auf jeden Fall aufgelistet werden und nicht, sagen wir als selbstverständlich wahrgenommen werden.
0: Da vielleicht noch einmal der Expertentipp hinten nach. Schaut euch doch mal eure ähm, Stellenbeschreibungen und Stellenausschreibungen an, ähm, ob es da ein gewisses Ungleichgewicht geben könnte zwischen den Benefits und den Anforderungen bei einer gewissen Stelle. Ja. Ähm, ein weiterer Punkt, der, der, den ich persönlich besonders mag, ist äh, der ganze Punkt äh, Corporate InfluencerInnen. Ähm, das heißt MitarbeiterInnen, die in Wirklichkeit als Sprachrohr des Unternehmens nach außen treten, darüber sprechen, wie sie sich fühlen in ihrer Arbeit, welche Tätigkeiten sie nachgehen, ähm, weil das ja natürlich sehr stark ein reales Bild dessen zeigt, ähm, wie es, wie man sich fühlen würde, würde man in einem entsprechenden Unternehmen vielleicht zu arbeiten beginnen. Ja, ähm, da gibt es natürlich auch ein paar Fallstricke, muss man auch dazu sagen, ja, ähm, weil nicht jeder fühlt sich wohl vor einer Kamera. Also da sollte man tatsächlich die Mitarbeiterinnen finden, die das wirklich gerne machen, ja, die sich wohlfühlen in so einer Situation. Ähm, aber definitiv ist es, was, ist es was Tolles, wenn man nach außen hin jemanden tatsächlich, der im Unternehmen tätig ist, ähm, sprechen und und äh, sprecht, äh, sprechen hört über die Tätigkeit, die mm. sie vollziehen.
1: Und es führt mich auch ein bisschen zurück zum Thema Marketing, wo wir ja eigentlich ursprünglich herkommen. Und da weiß man ja auch, dass eigentlich dieses Word of Mouth ähm, Mundpropaganda das wertvollste ist. Und da müssen die Corporate Influencerinnen, müssen nicht immer im großen Stil über Social Media und so weiter eingesetzt werden, sondern es reicht teilweise auch schon, wenn im lokalen Umfeld, also es ist auch gut möglich für kleine Unternehmen, ähm, dort die MitarbeiterInnen zu quasi MarkenbotschafterInnen werden und einfach begeistert sind von der ArbeitgeberIn. Und das zeigt sich auch und das zeigt sich im persönlichen Umfeld und der eine oder andere wäre da sicher erstaunt, wie viele Bewerbungen man alleine so erzielen kann, langfristig nämlich.
0: Mhm. Mhm. Nicht Zuletzt ja auch deshalb, weil das ja auch eine gewisse Wertschätzung der Mitarbeiterin gegenüber des Unternehmens zeigt, was unser nächster Punkt ist. Glaube, ja,
1: genau. Ähm, die Wertschätzung zeigen ist extrem wichtig und sollte auf jeden Fall ein Faktor sein, der in keiner Employer Value Proposition fehlen darf. Weil egal welches Unternehmen ich bin, ich muss ähm, meinem Mitarbeiter, meinem Talent gegenüber die Wertschätzung ausdrücken und dem, dem auch gerecht werden. Das kann man machen, indem man gemeinsam Erfolge feiert, indem man sich gemeinsam freut über Erfolge, aber auch indem man sagt, okay, Kritik wird zum Beispiel nur unter vier Augen geübt. Und das sind so richtig praktische Tipps, die eigentlich jeder und jeder gleich umsetzen kann, deshalb gefällt mir das auch sehr gut. Und hat sehr viel dazu damit zu tun, sich als Manager, als Managerin weiterzubilden, weiterzuentwickeln und auch diese People-Skills ähm, zu entwickeln. Es kann jetzt auf Unternehmensebene passieren, also im großen Rahmen, im, eben wie zuerst erwähnt, im, im Fall der EVP, oder eben auch wirklich auf Manager-in-Level, wo es darum geht, dass das auch wirklich gelebt wird im täglichen Arbeitsalltag.
0: Mhm. Vielleicht auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt, da wo es wirklich um Authentizität geht im Unternehmen. Also auch hier helfen die vorhin genannten Corporate Influencerinnen natürlich sehr stark, ein, ein richtiges Bild ähm, des täglichen Lebens äh, in einer bestimmten Arbeitsstelle äh, zu geben und, ähm, Natürlich gibt es da auch andere Dinge, die da ähm, sehr hilfreich sind, indem man wirklich vielleicht mal so einen Open-Door-Day Open macht, ja, mal die Leute irgendwo äh, einlädt, sich das Unternehmen selbst anzuschauen. Ähm, vielleicht Rundgänge ähm, im Sinne von Virtual Reality, in, in, äh, Image-Videos sind vielleicht auch eine Möglichkeit, zeigen natürlich jetzt nicht unbedingt. Äh, das schlechteste Bild des Unternehmens, muss man auch dazu sagen. Ja, aber ähm, ich glaube, dass es tatsächlich gut ist, vielleicht auch über Themen zu sprechen, die jetzt nicht unbedingt nur positiv sind, ja, wo man tatsächlich, so wie du vorher auch erwähnt hast, dann mal darüber spricht, okay, wie geben wir um mit, ähm, vielleicht nehmen wir das Wort Kritik raus, aber sagen vielleicht Feedback um, ja, ähm, wo man vielleicht Menschen ein Bild zeigt, wie man hier äh, einen Raum schafft für Sicherheit, Ehrlichkeit und irgendwo auch so ein bisschen Wohlbefinden. Ähm, in der täglichen Arbeitsstätte.
1: Genau. Und ich finde, dazu gehört auch, dass man die Mitarbeiterinnen kennenlernt und überhaupt mal weiß, wer arbeitet eigentlich in meinem Unternehmen. Und ich finde, dazu hat uns der Andreas Achleiter einen extrem coolen Tipp gegeben, der auch wirklich super praktisch ist und ähm, für Unternehmen in kleinen oder mittleren Größen gut umsetzbar sind, beziehungsweise auch adaptiert für große Unternehmen. Und zwar sind das die Mitarbeiter-Socials. Um, was ist das? Es geht eigentlich nur darum, dass man auch außerhalb des gewöhnlichen Arbeitsplatzes und des Arbeitssetups ähm, die Talente kennenlernen und zwar bei Tätigkeiten, die die sowieso verbringen würden. Es kann sein, im Garten arbeiten, kochen, mit den Kindern was unternehmen und so weiter und so fort und der Chef geht einfach mit. Und das Coole daran ist eben, dass man auch erkennt, welche Talente hat er oder sie vielleicht außerhalb der gewöhnlichen, des gewöhnlichen Tätigkeitsbereichs. Einerseits und andererseits weiß ich halt auch, in welcher Situation befindet sich dieser ähm, Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin. Und wenn ich zum Beispiel sowas äh, praktiziere wie Lebensphasenorientiertheit im Unternehmen, dann ist es für mich natürlich wichtig zu wissen, ja, in welcher Lebensphase befindet er oder sie sich denn gerade. Und ich finde auch, ähm, dass das hilft extrem dabei, die Motivation zu finden. Und ich glaube, das führt uns auch schon zum letzten Punkt, Punkt Nummer 10.
0: Absolut, weil ähm, wir wissen ja, dass die Motivation von Mitarbeiterinnen ähm, mhm. oder eigentlich von vielen Tätigkeiten, vielleicht auch nicht nur von Mitarbeiterinnen, aber vielen Tätigkeiten, ja nicht unbedingt monetär immer aufrechtzuerhalten ist. Deswegen ist es wahrscheinlich wichtig, dass man auch einen, ähm, gerade jüngere Generationen, wir haben das auch behandelt in unserem äh, in unserem White Paper, Employer Branding White Paper, äh, wo wir über bestimmte Generationen reden, gerade die jüngeren Generationen, die sehr stark natürlich auch nach einem Sinn suchen, dessen, was sie tun. Ja, ich würde jetzt nicht behaupten, dass das unbedingt die Generation Set ist. Ich gehöre ein bisschen an anderen Generationen und sehe das auch als einen sehr wichtigen Punkt an. Ähm, nur so als Randnotiz. Aber ähm, ich, ich glaube, dass diese, dieses Warum, dieser Antrieb, warum mache ich das, wofür steht das Unternehmen, warum gibt es das Unternehmen überhaupt, schon etwas sehr, sehr Wichtiges ist, womit man sich identifizieren kann, um tatsächlich jeden Tag mit einer gehörigen Selbstmotivation ähm, an die Arbeit zu gehen und auch wirklich vielleicht stolz darauf zu sein, dass man bei so einer Firma arbeitet. Und ich denke, das ist schon eine sehr wichtige Basis für eine längerfristige, langfristige, äh, gute Zusammenarbeit zwischen Unternehmern, und, und also Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ja, sagen mm.
1: wir es ja. Das hat doch einen Grund, warum wir diesen Punkt uns für die Nummer 10 aufgehoben haben, weil der, ich glaube, ist sich eigentlich in allen Tipps widerspiegelt. Und an dieser Stelle wollen wir uns eh nochmal bedanken bei allen unseren Gästen, die uns jetzt schon extrem, extrem spannenden Input liefern konnten. Ähm, abwechselnd von tieferen Konzepten, aber auch wirklich, Toolbox-Themen, kleinen Dingen, die jeder und jeder sofort implementieren kann. Alle Tipps äh, sind auch nochmal in den Show Notes aufgelistet und auch die jeweils dazugehörigen Folgen. Wer jetzt Interesse hat, sich da in einen Tipp vielleicht noch näher einzuhören oder die ganze Folge dazu zu hören, ähm, gerne einfach durch die ersten zehn Folgen.
0: Beziehungsweise hast du das ja auch alles zusammengefasst in einem Blogartikel, den wir hier natürlich verlinken werden. Und natürlich ein paar Hintergrundinformationen finden sich auch in unseren White Papers, die wir hier verlinken in den Shownotes. Ja, ähm, wir würden uns aber trotzdem sehr freuen über Feedback an äh, podcast.talentforglory.com, wenn ihr uns vielleicht auch erwart, äh, vielleicht weitere Tipps geben könnt, beziehungsweise wie ihr das seht, wie ihr diese Tipps im täglichen Leben anwenden könnt, ob sie euch helfen äh, und welche Erfahrungen ihr damit macht. Freuen wir uns sehr darüber.
1: Genau, und jetzt freuen wir uns auf die nächsten 10 Folgen im Talent for Glory Podcast. Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Geschichte erzählst du?